0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada, en alianza con Nuestra América TV. Mi nombre es Rocío Pereira y el día de hoy vamos a hablar sobre Repsol. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el Ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Bienvenido, Ministro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Bien, ministro, eh, un gusto tenerlo con nosotros, eh, lo primero que quisiéramos preguntarle es, ya habiendo pasado un mes del derrame de petróleo en el litoral peruano a causa de la empresa Repsol, quisiéramos saber cuál es su balance sobre la actuación de la empresa, ¿no? una empresa que empezó, digamos, minimizando los hechos y que hasta hace no mucho ha evadido también responsabilidad, indicando que ahora ya no es el oleaje anómalo, ¿no? sino es el buque marítimo, la causa del problema, entre otros, entre otros temas que ha señalado. ¿Cuál es su balance a un mes de lo ocurrido sobre el rol de la empresa Repsol en este hecho?
1: Bueno, eh, la empresa tenía que realizar cuatro acciones. La primera, la identificación de las zonas afectadas por el derrame. La segunda, la limpieza de todas las zonas afectadas. La tercera, la contención y recuperación del hidrocarburio. Eh, la cuarta, la adecuada gestión de los residuos sólidos sobre la limpieza. Bueno, tenía plazos cada o sea, uno de estos ítems o sobre todo los tres primeros, que nos, no los han cumplido. Pues, eh, se eh, aplicó una resulta coercitiva por estos tres ítems, los tres primeros, que al final pues eh, resulta 460 mil soles, pero ese es solamente inicial, a mí, eh, que no ha cumplido eh, con estas acciones con los plazos que les ha dado después, ya se ha iniciado un proceso sancionador el probablemente llegue a una multa global de 304 millones de soles, aunque esta cantidad puede aumentar si es que en el futuro continúa saltando eh, a su obligación de restablecer la, la situación como al caso anterior, antes de la, del derrame. En el cuarto ítem, eh, que se trata de la adecuada de los residuos sólidos, producto de la limpieza, obviamente cuando está limpiando se va a evaluar eh, qué acción han hecho en, esta, en este ítem y eventualmente si no cumplieron también pueden aplicar de la limpieza. pero Por otro lado, lo que nos preocupa es que no hacen la limpieza en la parte de las áreas protegidas, hay islas donde se encuentran las aves bolegas. Allí no han hecho absolutamente nada ahora. Bueno, una espuma blanca que busca la interacción del territorio con el mar, el movimiento. Esta espuma blanca que es para sobre todo para las aves jóvenes. Estamos en una época de reproducción. Después esto, ya estos cómo les ingresan a aprender a nadar, la espuma hace permear las plumas, porque al final al contarse con el agua fría, pues se sufre un mueren de hipotermia. se identificado unas más de mil ciertos aves afectadas, petroladas y más de 200 han muerto, es una catástrofe preocupante, pero no han hecho justamente, bueno, no han hecho lo necesario, nosotros ¿Sí? hemos podido comprobar que eh, enviaron una, una, una la embarcación pequeña para analizar las aguas, en lugar de limpiar, están analizando, eh, y eso es pues, un sospechamos, es una sospecha que están buscando hacer alguna demostración química que no son, eh, digamos lo responsable de esas espumas, cosa que está totalmente demostrado que sí lo es al mismo tiempo hemos hecho un sobrevuelo de las áreas afectadas y hemos podido comprobar que hay un avance ¿sí? de la limpieza de la playa de Alcón donde está la, la no. y la prensa puede verificar pero ya, un poco más al norte en pasamayo sigue sin iniciarse una limpieza y tenemos el petróleo sigue contaminando el mar y la espuma en grandes cantidades es el espuma blanco que se encuentra en la vida de la tierra. De modo que eh, es, eh, podemos resumir diciendo que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones de restablecer las cosas a la situación anterior, al derrame. Y bueno, pero por otro lado tenemos el tema de la descarga de combustible eh, hemos dado una organización a través de la que ¿De, de bajo control la carga y descarga para asociar un combustible de Thr江 y de, de, de aviones pero se le dio un plazo a la empresa para que demuestre que va a haber problemas con la, con la carga y descarga ha cumplido el día, el día de hoy Estamos esperando el informe de cuál va a ser el procedimiento que van a seguir hoy para ver pues, si se le da un plazo adicional, porque de todas maneras necesitamos asegurar que la población tenga el abastecimiento de gasolina, que es lo que a todos. Okay. Esa este es Entonces...
0: De acuerdo. Entonces, por lo que usted nos cuenta, en, en principio la empresa habría hecho muy cosas demasiado insuficientes y en general no habría cumplido, ¿no? Ha, ha incumplido con los reiterados pedidos eh, que se le han hecho. Eh, ¿Llegó a presentar la empresa un plan de contingencia? ¿Existía este plan de donde se establecían las acciones de remediación o nunca lo vimos?
1: Bueno, no, no hay evidencia eso lo que... La revista, les ha mostrado lo que tienen que hacer, les ha dado un plan si no lo han cumplido. Eh, aparentemente no tienen un plan de contingencia porque hasta ahora no avanzan como lo debieron hacer. Y bueno, es muy preocupante que una empresa privada se comporte de esa manera porque, pues, digamos, ella un manto de dudas sobre. La empresa en general, los empresa de empresarios deberían, eh, de, a través de las organizaciones empresariales, también deberían exigir a esta empresa privada para que cumpla con sus obligaciones, puesto que es una representada de, las, de los medios empresariales. Y por supuesto también el gobierno español que exija a la empresa española que cumpla sus obligaciones, porque también eso afecta a la, la relación, a la imagen que tiene la sociedad
0: la Entonces, ministro, podemos decir en, en resumen que la empresa no, no ha cumplido, muy, muy lamentable lo que, lo que está sucediendo en esta catástrofe ambiental. Eh, pero ahora, pasando al lado del Estado, también quisiéramos preguntarle cuál es su balance de la actuación del Estado. Hemos visto a a las entidades actuando. Es verdad, hemos visto a, al CERFOR, al CERCOR, a el OEFA, entre otros, pero eh, tal vez no es suficiente lo que se está haciendo. Eh, en su opinión, ¿qué ha sido lo positivo y qué es lo que todavía hay que mejorar? ¿Cuál es el balance de la actuación del Estado?
1: Todas eh, las obligaciones de reparación de daños en la fauna, la flora la zona, también a, a las consecuencias eh, graves en la economía de los pescadores o otras actividades relacionadas con las playas, debieron ser mitigadas eh, eh, por la empresa a través de indemnizaciones adecuadas. A, al no hacerlo, eh, obviamente el Estado, eh, que no tiene recursos, hace lo que puede para ayudar en algo, ¿no? y ese algo, de todas maneras, tendrá que ser recuperado a, a cuenta de la empresa. Pero también el Estado tiene eh, los efectivos eh, profesionales que eh, han, en cierta manera, defendido a las aves, los han eh, llevado a un mercado lo que es que se pudo, algunas han sido llevadas al parque de las leyendas para que no pierda la vida. O Siempre el Estado está actuando. Y, y Además, el Ministerio de Turismo, de Comercio y Turismo está organizando a los empresarios que utilizan las playas para de alguna manera mitigar este daño. Pero lo lamentable esto es que la empresa no hace absolutamente nada no se ve que está haciendo, ha dejado pues todos los pasivos eh, de las decir eh, sociales para que el Estado se cargue y eso no, no puede ser posible. Si es que alguien hace un daño en algún lugar, tiene que pagar todo, preocuparse es algo similar, similar a un accidente, ¿no? Claro. es que hay un accidente automovilístico, quien tiene que preocuparse en primer lugar es el causante la que lleva a la clínica hospital, parte de él darle lo necesario para salir, etc. Eh, y el Estado tiene que en todo caso eh, contribuir para que el daño se repare. si no hay clínica que tiene que llevarlo al pues, Estado hospital pero recuerda si el pagar es el que causa el daño Quedamos, bueno. No nos quedamos con la mano jugada, eh, simplemente estamos convirtiendo con que tenemos para defender a, 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 a la población. Pero también debemos señalar que no contamos como Estado de la tecnología para limpiar la escuma blanca que está matando a las aves. La empresa privada, en lugar de estar buscando análisis, debería contratar una empresa internacional con la tecnología que sí existe para que limpie lo antes posible. Es una pena decirlo, pero uno tiene la impresión que está esperando que el mar lo vaya limpiando y se deshaga de sus eh, obligaciones, pero eso no va a ocurrir puesto que la UEFA le aplicará las sanciones que corresponden a una empresa que
0: es Ministro y en, y en la línea de, de la actuación del Estado es cierto que OEF está está impulsando varias medidas eh, varias sanciones administrativas pero recordemos que el daño es tan grande no y, y el impacto no solo va a ser en el corto plazo sino también en el mediano largo plazo y dada esta magnitud el gabinete Vázquez en su momento impulsó una demanda internacional contra Repsol ¿Qué es, lo que pasó, ¿Qué es lo que ha pasado con esta demanda internacional? ¿El, el actual, ¿La actual gestión la va a seguir impulsando? Ya,
1: paralelamente, bueno, ese es nuestro campo de es el campo que le he señalado, ¿no? Y por otro lado, por el lado de la sociedad, ya eso tiene que ver con justicia, está, ya inició todo un proceso eh, penal eh, que tiene, tendría que informar eso precisamente. Sector Justicia. Sabemos que hay ese gobierno penal que eh, ha hecho una serie de medidas, incluso prohibición de salida de algunos funcionarios, el campo no totalmente Bueno, pues no podría opinar en más detalle para evitar, pues, eh, digamos, infracciones eh, legales de estar opinando sobre temas que no corresponden al Mirambo.
0: Ok. Y otro tema es. Eh, que eso sí corresponde al INAM, es cómo podemos prevenir estas situaciones de, acá, de cara al futuro. Qué es lo que se puede hacer para que el, el sector ambiente no tenga un rol, digamos, tan reactivo, sino más bien preventivo, ¿no? Y estas situaciones que, digamos, ocurren todo el tiempo en la Amazonía, además, eh, se puedan prevenir, ¿no? Cómo fortalecemos la legislación ambiental y el rol de fiscalización de, del sector ambiente.
1: Eh, el tema de los problemas de contaminación producto del uso de tecnologías existe en todo el mundo, es conocido. Y los estados, y el Perú lo, lo hace, trata de prevenir todos los eh, problemas que tienen que ver con el ambiente y también con conflictos sociales, o sea,
0: todos todo
1: los problemas que pueden suceder, el Estado trata de prevenir. Y en el caso del petróleo, tenemos eh, nosotros en eh, Iran, eh, tenemos OEMA, pero, pero para prevenir, el Estado es que corresponde a la PCM. Osile Armin lo que hace... Es con la ingeniería, con los técnicos que son expertos en cada una de las tecnologías, revisan los eh, materiales, los equipos para ver si están en condiciones de funcionamiento. Entiendo que estaban en condiciones de funcionamiento y esto está siendo analizado actualmente. Eh, son los, la gente de Ocina que que eh, señala pues, que no a funcionar o no determinado. Eh, en este caso, el sistema de carga y descarga llegó de a con la medida de seguridad que eh, corresponde.
0: Okay, ok, pero en cuanto al, al marco legal, a la legislación ambiental o al rol de fiscalización, desde su sector, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo podemos fortalecer este, este aspecto?
1: Ah, bueno, bueno, siempre hay pues eh, que fortalecer, eso es cierto, en este caso tenemos que fortalecer eh, eh, la fiscalización y también las penalizaciones para que sean más drásticas y tengamos más poder eh, sancionador. Creo que eso es muy importante. Para que las empresas no piensen que el estado es débil, normas tiene que ser mucho más restrictivas y combinatorias para que nadie se atreva... A contaminar la salud. O sea que vamos a hacer mejoras con respecto a las
0: normas. Sí, ciertamente creemos eh, que el sector de ambiente es uno de los sectores que tiene que fortalecerse, ¿no? Mucho más. A nivel de presupuesto también necesitamos fortalecer la rectoría en, en temas de ambiente. Ministro, eh, en todo caso, una, una última pregunta para, para poder ir cerrando. Eh, nos interesaría también conocer, eh, aparte del tema de, de Repsol, que es sumamente importante, nos interesaría en general saber cuál es su agenda para, para el sector, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se ha trazado en, en este tiempo? Eh, ¿Cuáles son los principales temas que usted quiere afrontar, sus principales objetivos?
1: El siguiente ha sido, el, ha sido bien claro, a al sector ambiente pero también a otros sectores eh, tenemos que visitar las, las, las regiones personalmente para ver los problemas Miremos a, a madreos eh, hay pues eh, problemas de minería formal y legal informal, uno estaremos en el chimbote que hay pues, el problema de la contaminación que ha convertido la bahía en una antipata, eh, en kiura, bueno, en la selva. o sea, esta tarea es visitar todos los puntos donde hay contaminación o amenaza de contaminación para prevenir, eh, usted lo ha mencionado en momento, para prevenir y no estar eh, simplemente acudiendo ya cuando ocurre el problema. Entonces, esa, eh, estar en cualquier parte del Perú para defender nuestro suelo, nuestros ríos, nuestros mar ante la amenaza de cualquier evento tecnológico contaminador.
0: Muy bien, y una chiquita antes de irnos, este Ministro, usted saben en qué, en qué quedó esta iniciativa? De crear este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una propuesta de, de campaña del, del presidente?
1: Sí, es una propuesta que tiene a los científicos hace mucho tiempo, pero de una manera sorprendente para nosotros, un candidato como esta bandera de este ministerio, eh, y por eso lo apoyamos desde el inicio. Apenas escuchamos su propuesta. Es una iniciativa del profesor Pedro Castillo Terrones. Me parece formidable, puesto que la ciencia en el Perú eh, siempre ha sido la hermana menor. Nadie le hace caso a la chica, no le hacían caso. Tenía pues bajo presupuesto científicos eh, se van del país. Estados Unidos lo recibe con gran alegría. La reconciliación presidencial del presidente de Estados Unidos ha dicho que va a ser más esfuerzo para jalarse a todos los políticos del mundo. Y en nuestro país, en cambio, prácticamente los despide. Esto necesita entonces una política al más alto nivel que debería ser un ministerio, porque sabemos todos que la riqueza actual del siglo XXI viene de la ciencia y tecnología. Y nosotros en el Perú estamos dependiendo solamente de los minerales. Por supuesto, no podemos abandonar la minería, no estaríamos realmente en grave problema. Pero no es suficiente Se necesita generar productos tecnológicos para venderlos en el mercado internacional y esto, como la mesa, o países del Sur, Finlandia, Singapur, grandes eran más sobre del Perú y ahora son mucho más ricos porque acusaron precisamente a la ciencia y tecnología. Por eso, que tenemos un ministerio de ciencia y tecnología para fortalecer el sector y beneficiará a todos los peruanos como tienen recursos para satisfacer sus necesidades, enfrentar los desafíos del siglo XXI.
0: ¿Y usted tiene conocimiento en qué estado está esa propuesta o todavía todavía no ha avanzado?
1: Bueno, el, el, la propuesta ha sido presentada por el presidente Consejo de Ministros al Congreso eh, y el Congreso en la Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación se verá el día, eh, los primeros días de marzo después eh, de la Recibido, va a recibir al presidente del Consejo de Ministros, quien va a sustentar la propuesta de quien lo tiene. Quien, quien apuró el proyecto es el Congreso, de modo que la primera o segunda semana de marzo, estaremos en el Congreso de el Proyecto. Okay, ok, nos queda
0: clara la ruta entonces y seguro que habrá novedades. Bueno, con esto hemos, hemos concluido la entrevista, le agradecemos, le agradecemos por su tiempo y por su participación. Eso ha sido todo, amigos, amigas, compartan este material, si les gustó, difúndanlo y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.